سلام به پادکست کافچی خوش اومدید من رو اینتان هستم من علی هستم و این قسمت شیشم پادکست کافچیه علی خیلی زود به فینال رسیدیم دیگه داره به آخره یورو نزدیک میشیم هم خیلی خوشاینده هم خیلی جذاب مخصوصا که تیم مورد علاقمون هم به فینال رسیده ولی از اون جهت هم خب بعدش دیگه یه حالت افسردگی بعد زایمان بهمون دست میده امیدوارم که با قهرمانی آتسوری هم با کمال احترام به همه تیم‌ها ولی امیدوارم که آتسوری قهرمان بشه و تیم شایسته مانچو بتونه جام بالا سرش ببره. شروع با بازی انگلیس اوکراین بخوایم شروع کنیم. خب انگلیس خیلی راحت اوکراین رو برد با چهار تا گل و راهی نیمه نهایی شد و مقابل دانمارک خریف. به نظرم چون می‌خوایم به بازی دانمارک و انگلیس هم برسیم دیگه خیلی نکته زیادی نداشته باشه چیز خاصی داشت اون بازی که بخوای بگی اول یه سلام عرض ادبی کنم و اینکه ابراز خوشحالی کنم از اینکه تیم ملی ایتالیا به حال رسید به فینال در مورد این دیدار فقط من بگم بعد از بازی آندری شفچنکو تو مسابقه خودش گفت این قلهی که ما بهش رسیدیم این کوهی که ما توش قرار داشتیم خیلی برای ما سخت و شاید بگیم زود بود یعنی زود بود به اینجا برسیم به نظر من وقتی یه تیم کوچیک خیلی میاد اینجوری خودش رو به مراحل بالاتر میرسونه یه تیم مثل اوکراین یه تیم مثل یونان 2004 مشابهش زیاده اون تیم اول از هر چیز باید جاه طلب باشه به نظر من اوکراین اونقدی جاه طلب نبود که حداقل بیاد و با تعداد گل پایینی به انگلیس ببازه درسته حالا دیگه یه حالت خاصی هم پیش اومد به نظرم تیمای شاسته از اوکراین هم بود که بالا بیان حتی خود سوئد اگه سوئد بالا می اومد به نظر خیلی بیشتر انگلیس رو اذیت می‌کرد ولی خب به حال انگلیس هم تیم شاسته بود گرساتکت با تمام تفکرات خاص خودش تونست انگلیس رو به نیمه نهایی و بعد به فینال برسونه اما بریم سراغ اونور جدول اسپانیایی که ما در حد بذاعتش بهش پرداخته بودیم خودش رو به نیمه نهایی رسوند و مقابل ایتالیا قرار گرفت اما اون اسپانیایی که جلوی ایتالیا قرار گرفت اصلا اسپانیایی بازی قبلی نبود یعنی اون پنجتا بازی میشه دیگه پنجتا بازی قبلی که انجام دادن قبل رسیدن به نیمه نهایی اصلا قابل قیاس با این بازی که جلوی ایتالیا کردن نبود یه تیم خیلی سرحال و آماده و خیلی هم به قولی متحد و اون کلمه هماهنگ هماهنگ اون کلمه که تو ذهنم نمیومد هماهنگ خیلی هماهنگ بودن جلوی ایتالیا ولی یه جوری هم قبول داری که 
اون بازی از ایتالیا ضعیفترین بازیش بود مقابل اسپانیا حالا یعنی من این قضیه رو قبول ندارم و اینکه بخوایم در ادامه در مورد بازی صحبت کنیم حالا در مورد این که میگم قبول ندارم فکر بیشتر توضیح میدم اوکی ولی خب با ترکیب آتزاری شروع کنیم چون من تو قبل بازی هم حالا یه صحبت کمپیو با هم داشتیم بحث جایگزینی اسپینات زولا بود تو همون گفتی که امرسون پالمیری بازی میده ولی من نظر بود که اگر که به برناردسکی بازی بده اون بحث حجومی اسپینات زولا رو میتونه پوشش بده ولی خب مانچینی سعی کرد که با گذاشتن امرسون پالمیری دو طرف رو متعادل تر کنه علی از اسپانیا شروع کن و ترکیبی که انریکه چیده بود و تیمی که به زمین فرستاده بود خب اول بخوام در مورد اسپانیا صحبت کنیم تفاوت خیلی آشکار و نمایانی که نسبت به دیدارها قبل داشت این بود که بدون سانس فوروارد بدون مهاجم نوک تخصصی وارد این بازی شد و به نوعی دنی اولمو که خیلی هم واقعا دفاع ایتالیا رو اذیت کرد نوک حمله تیم قرار داشت و اسپانیایی ها با همون بیس سیستم 433 خودشون وارد این دیدار شده بودن سیستمی که توی کل تورنمنت با روی کرده مالکانه باش جلو اومده بودن یه سری بازی ها به مشکل خوردن یه سری بازی ها خیلی خوب این سیستم جواب داد اما بخوام راجع به این تصمیم آقای انریکه صحبت کنم که بدونه ساند فوروارد و مهاجم تخصصی بازی که به نظر من مقابل خط دفاعی که بونوچی و کیلینی رو توی خودش داره این تصمیم تصمیم درستی نبود همونطور هم که دیدیم موقعیت های اسپانیا تا قبل از ورود موراتا و جرارد مورنو خیلی وارد اون فاز جدیت نمیشد خیلی وارد اون فاز بهره برداری از موقعیت نمیشد من یه مثال بزنم فکر کنم اگه بشینید فیلم بازی رو ببینید حالا یه سری صحنه ها هست خیلی تو همون بازی ارزی اسپانیا رو میبینیم پاسای میدن میدن بعد شاید بگم ده یا یازده تا پاس تو به پشت محوطه جریمه ایتالیا میرسه جایی که مثلا دنی اولمو باید پاس بده یا یه کار دیگه یو کنه با یه شوت بیدقت موقعیت رو خراب کن میکنه مگه چند بار اسپانیا توی همچین موقعیتی قرار میگیره که اونجوری دنی اولمو این کار رو انجام بده این سیستمی که گاهن خود اسپانیایی ها بهش 4 6 میگن اسپانیا و آقای انریکه تیمش رو اینجوری وارد زمین کرد و اینجوری به زمین فرستاد همونطور هم که گفتم اسپانیا مثل بازی های قبلی همون روی کرد بازی مالکانش رو با اون بازی ارزی خاص خودش ادامه داشت یه جوری اون بازی مالکانی سنتی که ما از اسپانیا سراغ داریم طی سالهای 2010 تا 2000 الان دقیقا الان این سبک توی تیم ملی اسپانیا ادامه داره اول تورنمنت اونا با این سیستم یه مقدار توی خلق موقعیت مشکل داشتن اما هر چقدر که جلوتر رفت اوضاعشون بهتر شد و تا اینکه دیدیم اوج بازیشون قشنگ گل کار تیم آقای انریکه مقابل ایتالیا بود آره دو هزار الان که خیلی خوب بود و نه ترسم آخرش جلو خنده خودم رو یادم دوزار الان عالی بود ولی حالا اون ترکیبی که فرستاد علی نکتهی که به نظر من توی بازی بود اینکه که عمق دفاع ایتالیا خیلی شکننده بود توی این بازی حالا تیمایی دیگه تا حدی هم اتریش یه چند تا موقعیتی تونست اونجا ایجاد کنه ولی قشنگ 
گلم توی یعنی گلم به خاطر همین به سمر رسید و چند تا موقعیت دیگه ای که حالا اسمش خدا کنه درست بگم اویار زابال خراب کرد و یه دونم تو نیمه اول ضربه بود که فکر کنم اون پسر فران تورست زد که دوناروما عالی گرفت آره عالی گرفت ولی در کل تو عمق به نظرم دفاع ایتالیا خیلی مشکل داره حالا جلوتر به بازی فینال خواهیم رسید به نظرم یه فکری به حال این قضیه باید بکنه ولی نکته ای که من واسه خود من میتونم یه مقدار راجع به این قضیه صحبت کنم راجع به عمق دفاع ایتالیا بگو بگو حالا در اینکه در مورد ایتالیا مانچینی و ترکیبش یه مقدار حالا جلوتر خودت بحث و پیش میبری و صحبت میکنیم خب اما از وقتی که روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی ایتالیا شده ما دیگه شاهد اون شاید بگیم دفاع سنتی که سنتی نمیتونیم اسمش رو بذاریم اون دفاعی که همیشه سراغ داشتیم نیستیم خب تیم ملی ایتالیا حتی زمانی که توی بازی هایی که روی کرده تدافعی داره تیم حریف رو پرس میکنه حتی روی کرده بازیش گاهی اوقات های پرس یا های بلاک میشه ببینید به ما یاد دادن سیستم های پرس و یه روی کرده یه بازی تدافعی توی تضادن با هم شما نمیتونید جفت اینا رو با هم داشته باشیم اما تیم آقای مانچینی در هر شرایطی اون پرس خاص خودش اون کانتر پرسش رو داره و توی این کانتر پرس همیشه همیشه لاین دفاعی ایتالیا جلوتر از حد قرار میگیره صحنه های بسیاری توی بازی بود که بونوچی توی میانه میدان میومد قطع توپ میکرد کیلینی میومد تو میانه میدان توپ قطع میکرد و دقیقاً هم به نکته خوبی اشاره کردیم ما روی همین قضیه خوردیم. ولی اگه این کار انجام نمیدادیم اون موقع شاید گله بیشتری رو دریافت میکردیم در مورد این عمق دفاع به نظرم واقعا جای بهتر شدن داره به قول خودت و هنوز اشکالاتی توش هست ولی دلیل این اتفاق من توی بازی ورتیکال و طولی که تیم ملی ایتالیا انجام میده و اون نوع خاص پرسی که داره میدونم درسته ولی به نظر من توی حالا بازی میگم برای فینال بیشتر بهش میپردازیم اونجا شاید مشکلات بیشتری به وجود بیاد ولی عمل کرده خط دفاع ایتالیا خیلی ضعیف نبود حالا این به قول تو دیگه سبکه دیگه وقتی شما سبکی که انتخاب میکنی یه سری مزایا داره یه سری معایب هم داره اونجور که تیم آنسیفیلیکی که تا جام رو تونست بگیره یه توی چمپیونز لیگ فصل بعد به خاطر همون جلو بودن دفاعش نابود شد و از بین رفت حالا اگر توی بوندسلیگا رقیباش یه ذره رقیبای چقرتری بودن شاید بوندسلیگا رو هم از دست میداد ولی نکته های دیگه که واسه این بازی به نظر میشه بهش پرداخت حالا به نظرم تحویزهای مانچینی عالی بودن خیلی خوب بودن به موقع و به جا و نفرات درست جابجا جا شدن تعویض بارلا خیلی تعویض خوبی بود چون به نظرم بارلا اونجور که باید و شاید نتونست بازی کنه چندین اشتباه داشت بعد دیگه حالا اینقدر خوب تعویضا زیاد شده دیگه 60 درصد تیم عوض میشه آدم دونه دونه تعویضا رو یادش نمیونه فهم من تو ذهنم مونده بود که تعویضا تعویضای بجا و خوبی بود و در آخرم حضور برناردسکی بریم سراغ ضربات پنالتی علی 
حالا توی شبکه های اجتماعی و توی توییتر و اینا خیلی دیگه صحبت شد ولی به نظرم کار کلینی محشر بود و درآورد بازی و قشن یعنی چقدر یه بازیکن میتونه بزرگ باشه و یه آدم میتونه بزرگ باشه که با بازی نکردنش یعنی موقعی که بازی نمیکنم بازی رو در بیاره برای ایتالیا و برای تیمش توی سکه ها کاملا آلوارو پودر کرد و بعدش هم من بهتم گفتم اون خنده ها از نوع خنده آبدزاده بود قشن یعنی هر کی که یه مقدار فوتبال ایران رو هم دنبال که قشن یاد اون خنده ها میافتاد آره دقیقا بعد یه مثلا نکته ای هم که بود بعد پنالتی اول خب همه یه جوری ناراحت بودن و یه جوری به قولی عصبی شدن که لوکاتلی اونجوری زد توپو ولی کلینی باز روحیه رو بالا نگه داشت بعد روی پنالتی دوم حالا من اینجوری دارم میگم میرم جلو اگه نکته بود بگو بعد پنالتی دوم من فقط یه کوچولو اگه اینجا استوب کنیم من قبل اینکه حالا به پنالتی هم برسم یه چیز کلی رو بگم اینکه ایتالیا چرا توی این بازی اینجوری بازی کرد و حالا خیلی هم معتقدن که ایتالیا یکی از بازی نچندان خوبش رو انجام داد بگو بگو. آخرین بازی که مالکیت تیم ملی ایتالیا به زیر 49 درصد میرسه میگم 49 درصد چون مقابل سوئیس با اینکه سه هیچ بردیم مالکیت 51 49 بود به نفع اونا با اینکه مالکیت بازی دست ایتالیا بود یعنی تسلط اون کار دست بازیکنه تیم ملی ایتالیا بود آخرین بازی که تیم ملی ایتالیا مالکیت زیر حالا به نوعی 50 درصد داشت به سال 2018 بازی با پرتغال یعنی 35 بازی قبل برمیگرده یعنی توی تون این 35 بازی که ما با تیمهایی مثل بلژیک، هلند، لهستان، پرتغال و کلی تیم حالا درجه دو اروپایی دیگه بازی کرده بودیم همون روی کرده حجومی که بارها راجبش صحبت کردیم توی اپیزود هامون که چجوری ماچینی اومده این تیمو دگرگون کرده با همون روی کرد با همون روی کردی که بود بازی رو انجام میدادن اما توی این بازی حالا خود من اسمش رو میذارم بازگشت به سنت ها روبرتو مانچینی اومد جلو اسپانیا یه ریسک خیلی بزرگ کرد با اینکه تیمش در موزه برتر قرار داشت و دست بالاتر رو داشت اومد روی کرد تیم رو یک مقدار دفاعی تر کرد نه اون روی کرده دفاعی که همیشه ما سراغ داشتیم گفتم ابتدای کار هم روی کرده دفاعی که همراه باشد بگم یه پرس سنگین بود تیم توش کانتر پرس میکرد و اینکه آلفرامزی جمله معروف داره میگه تیم خوب تیمی که بتونه با سه ضرب توپ رو به زمین حریف برسونه گل تیم ملی ایتالیا رو ببینید با سه تا پاس و ببینید دوناروما چقدر نقش داره توی اون گل چجوری توپ جلو میندازه و با سه تا پاس توپ به فدریکو کیزا میرسه کیزا که واقعا نباید از اون ضربه استادانش بگذریم و اینکه خود اسپانیا هم ببینید گلش رو چجوری به ثمر میرسونه دقیقا اسپانیا گلش رو زمانی به ثمر میرسونه که دست از اون بازی ارزش بر میداره و با سه تا پاس طولی توپ به خط دفاعی ایتالیا میرسونه به قول خود اون عمق دفاعه به تیم ما ضربه میزنه و ما گلمون رو دریافت میکنیم یه نکته خواستم به این اشاره کنم و یه چند تا نکته دیگه هم که بود عملکرد خوب دوناروما بود که واقعا توی بازی ما رو حفظ کرد و زوج کیلینی و بونوشی که واقعا این دوتا فوقلادن یعنی یه توییت خود واسه من فرستادی امروز اینا رو نمیشه مثل دماشای بازیشون مثل دیدن دیریب نیست مثل دیدن یک گل زیبا نیست باید بشینی 
90 دقیقه ببینی و در پایان بفهمی که این دوتا چی بهت دادن چی به تیم تو هدیه کردن و دقیقا چی کار کردن ایتالیا وقتی که گل اول خورد و بازی یکی یک شد روبرتو مانچینی یه سری تعویضا کرده بود که دیگه بازی همینجوری یکیش تموم شه یه تیم وقتی که توی اون موقعیت زمانی گل میخوره مستعد خوردن گل دوم هم هست یعنی مهمترین زمان اون زمانی میشه که گل اول خورده بعد از اون گل به نظر من کیلینی و بونوچی نقش خیلی خیلی به سزایی توی نگه داشتن تیم داشتن مانچینی خودش یه کار خیلی به موقع کرد مثلا بارلا رو که سریع پاس اشتباه سری کشیدش بیرون بازیکنه مثل لوکاتلی رو مثلا آورتون و اینکه به نظر بخشی از اون تعویزها به جا بود گرچه به نظر من یه مقدار زود به فکر یکیچ نگه داشتن بازی افتاد و اینم از این نکته یه نکته دیگه هم که گفتی برناردسکی میتونست دفاع چپ بازی کنه اتفاقا این اتفاق تو این بازی هم افتاد دقایق آخر که برناردسکی وارد زمین شد اگه فکرم هیتمپشم ببینیم بخش زیادی از بازی توی سمت چپ خط دفاعی ایتالیا بود و حتی از ابتدای کارم میتونست این اتفاق بیفته گرچه امرسون پالمیری روز درخشانی رو داشت آره خیلی خوب بود حالا من اتفاقا خوب شد دینو گفتیم من منظرم از تحویزاش دقیقا تحویزایی بود که بعد از یک یک شدن انجام داد و درست نکته خیلی خوبی هم گفتی چون بعد گل اول تقریبا ایتالیا خودشو برنده فرض کرد و واقعا اگه به همون روند بود و اون حرکت خلاقانه مراتا نبود واقعا ایتالیا گلم نمیخورد چون دیگه میرفت اون فاز بلاک دفاعیش و دیگه سخت میشد که اسپانیا حریفش بشه ولی بازم تونست تیم رو نگه داره و حالا توی کافه چی زیاد این جمله رو تو گفته بودی که تیمی قهرمان میشه که توی بازی سختم بتونه امتیاز بگیره حالا توی وقتی بازی حذویه بتونه برنده بیرون بیاد از زمین به گل قشنگ کیزا اشاره کردی واقعا از حق نگذریم گل مراتا هم خیلی قشنگ بود خیلی فرز و سری این ماهی لیس خورد تو دفاع ایتالیا و رفت یه نکته دیگه هم واسه کلینی و بونوچی بگیم اینکه کلینی علی یادمون نره تو همین سن اول فصل ACL پاره کرد و ربات صلیبی داد و تقریبا کل فصل رو برای یووه نتونست بازی کنه و هر موقع که اومد تو زمین بعد از چند دقیقه مثل همون مسلومیتی که اول یورو پیدا کرده بود خودش یعنی اصلا دیگه معروف شده بود خودش دکتره دیگه اشاره میکرد و میفهمید که مسلومیتش تو چه حدیه و باید بیاد بیرون و واقعا داره عالی بازی میکنه یعنی شما حساب کنید یه دفاعی نزدیک 36 سالگیش ACL پاره میکنه همون اتفاقی که حالا برای زلاتان افتاد و خیلی دیگه رسانهی و تبلیغاتی و اینا شد ولی کلینی هم دقیقا همین اتفاق براش میفته و عالی دفاع میکنه علی تو این بازی تمام نبرداش رو برنده شده بود یعنی هیچکی نتونسته بود از کلینی رو در رو رد بشه تک به تک رد بشه و این آمارش فوقالعاده بود کیزا عالی بازی کرد به نظرم به ضعیفای ترکیب بخوایم اشاره کنیم بازی یه ذره ایمابیله بود بارلا این بازی اصلا اون چیزی که باید میبود نبود و دقیقا به مقدارم دیلورنزو ضعیف بود ولی بقیه دیگه توی استاندارد خودشون بودن وراتی خیلی خوب بود جورجونی عالی بود کلینی بونوچی هم عالی بودم و دوناروم هم که تو اشاره کردی من یه نکته دیگه هم میتونم این وسط اضافه کنم من یه نکته دیگه این وسط اضافه کنم 
توی این بازی خب یکی از کاره خوبی که اسپانیایی انجام دادن این بود که کانال های پاس جورجینیو رو به خوبی بسته بودن یکی از دلایلی که بارلا و وراتی شاید خوش ندرخشیدن همین قضیه بود خب جورجینیو حالا به اصطلاح رژیستای تیم ملی ایتالیاس خب یعنی باید ریتم بازی و نقش توپ پخش کردن رو براحته بگیره اما فکر کنم از لحاظ بسری هم وقتی بازی رو دیدیم میدیدیم که مثلا دوناروما بونوچی کیلینی خیلی از وقتها انتخابشون برای پاس دادن جورجینیو نبود چون واقعا جورجینی رو به خوبی پوشش داده بودن یعنی یه مقدار کور شد اون وسط خط هافبک ما و ما میدیدیم که اصلا دونارو ما پاس بلند مینداخت یا بونوچیو که اینی خودشون تو بجلو میبردن توی این اتفاق هم به نظر من میتونیم یه اعتبار به لویی امریکه بدیم و به نظرم خیلی خوب تونستن خط آفک تیم ملی ایتالیا رو برای دقایق زیادی ببندن و یه جورایی جورجینیو رو از بازی خارج کنن گرچه هر چقدر که تونسته باشن جورجینیو رو از بازی خارج کنن نتونستن جلیو پنالتی رو بگیرن واقعا آره لویز هم خیلی خوب بود واقعا خیلی ترکیب خوبی رو چیده بود با اینکه رو اسم خیلی از بازیکن خط کشته بود ولی تیمی که برده بود بهترین استفاده رو ازش کرد و به حال رقیب قابل احترامی بود مخصوصا حالا با اون مصاحبه ای که آخر بازی کرد و گفته بود که من تو فینال طرفدار ایتالیامون و واقعا شایسته احترامم و تیم دوست داشتنی هستن خیلی خوب بود علی بریم سراغ ثبات پنالتی که داشتی میگفتیم حالا از حرکاتی که کلینی انجام داد من گفتم و بعد پنالتی اول ایتالیا هم گفتم که لوکاتلی زد خیلی جالب بود اونای سیمون پنالتی اول و دوم و سوم و چپ پایین رفت که لوکاتلی زد همونجا گل شد بلوتی زد لوکاتلی زد گل نشد بلوتی زد گل شد سومی و بونوچی خلاف جهتش زد چهارمی و اونای سیمون همون جهت پنالتی بونوچی رفت که برناردسکی همونجا زد ولی خیلی خوب زد و پنجمی دیگه جورجینیو یه جوری زد که دیگه اصلا نتونه حرکت بکنه مثل همون پنالتی که تیاگال کانترول زد ولی علی خوشحالی بعد پنالتی بلوتی خیلی مهم بود به نظر این بازی ها و چرا مراتا واقعا اینجوریه اصلا سوال اساسی اینجاست ما یه فصلی که باهاش کار داریم مثلا اون جدا از اینکه ما باز شد که ما بریم فینال چرا توجه کردی که اونایی که تو یوونتوس بازی میکنن میرن تو تیم ملیشون هنوزم باز یه کاری برای ایتالیا میکنن آره سال 2006 بزنیم دیوید ترزگ سال 2006 دیوید ترزگ تو اونم گل زد اونم تو فینال حتی اون یه بازی دیلی داشت فینال یورو 2000 گل زد و ایتالیا رو هست کرد ولی 2006 پنالتیشو زد به تیره که ایتالیا قهرمان جهان شد اینجا هم تو یه بازی مراتا جفتشو انجام داد درسته من خب راجبه چند تا نکته بگم این که گفتی اون خوشحالی بلوتی توی ضربات پنالتی واقعا این گونه حرکات خیلی تأثیر گذاره شما بگو مثلا از یه ضربه چیپ گرفته که ما مثلا تأثیرش رو تو سال 2012 دیدیم تا یه همچین خوشحالیایی و چقدر هم من حرکت کیلینی واسم جذاب بود بعد اینکه لوکاتلی توپو خراب کرد رفت بغل کیلینی و تا آخر پنالتی و بغلش 
خیلی از لحاظ روحی اتفاقا من خودم اصلا یه استرس خیلی عجیبی داشتم سر بازی و حالا دروغ چرا دیگه فکر میکردم بازی رو میدیم همشم دوست داشتم دقیقه 120 بشه این روند بازی قطع بشه چون ما یه مقدار توی فاز حجومی به مشکل خورده بودیم مانچینی چند تا بعد از تعویض چیرو ایموبیله گرچه چیرو خودش خوب نبود ولی بعد از تعویض چیرو ایموبیله چند تا پلن رو تست کردی توش کدوم جواب نمیده مثلا همزمان اینسینیه کیزا براردی رو بازی داد بدون مهاجم تخصصی اینسینیه رفت نوکی او دید نمیشه و مثلا اینسینیه رو کشید بیرون بلوتی رو آورد و اینکه راجب خود آلوارو موراتا هم بخوام بگم آلوارو موراتا یه مهاجم فوق العاده اصلا احساساتش خیلی روی کارش تاثیر داره فکر کنم هممون اون مصاحبه خودش راجب اولین تمرینش تو یوونتوس رو شنیدیم که میگه انقدر بد بودم حتی نمیتونستم یه توپو استوب کنم و گریه هم گرفت بود اصلا تا اینکه بوفون اومد و یه سری چیزا بهش گفت و همیشه هم از بوفون به نیکی یاد میکنه یا اینکه میگه دقیقا این عین جمله که مراتا توی یه مصاحبه گفته گفته وقتی یه فوتبالیست اشتباه میکنه پشتش یه سری مشکلات شخصی و خانوادگی وجود داره و یه اتفاقی افتاده که اون اشتباه رو انجام داده حالا نمیدونم مراتا یه گلم توی این بازی زده بود گرچه دیگه پنالتی و به قول خیلی پنج و پنجاه اما واقعا مستحق این همه شماتت از توی اسپانیایی ها نیست تو این چند روز اخیر فکرم خانوادهشم تهدید شدن به مرگ حتی خودشم زیر فشار خیلی زیادیه چون میدونم خیلی روی اون فضای شخصی خودشم حساسه و من نگران شروع فصل تازه فوتبالی هستم و با این اوضافه کام یه مقدار باش به مشکل یعنی بخوریم و یه مقدار فصل بد شروع کنه با این اتفاقاتی که افتاده اما خب برحال گلش رو زد به نظر من حالا ضربات پنالتی و برحال فقط هم آلوار مراتا پنالتی خراب نکرده بعد از اینکه لوکاتلی پنالتی رو خراب کرد دنی اولمو یه پنالتی بدتر از مراتا زد و تو با آسمان کوبید یکی از مشکلاتی که ما دنیم اینه که همیشه فردی که آخرین پنالتی خراب کرده رو به یاد میاریم دلیلی که روی فردی که آخرین پنالتی خراب کرده فشار زیادی هم وجود داره مثلا توی یورو 2016 همه گراتزیانو سیمون زازا رو به یاد میارن که تو با آسمان کوبید گراتزیانو پله رو به یاد نمیارن که جهت پنالتیشو به نویر گفت جهت پنالتیشو به نویر گفت و همونجا زد و نویر هم همونجا گرفت تو با آره حالا دقیقا این نکته که گفتی توی پنالتی ها رو علمو که دیگه به نظرم اونی که پنالتی رو میزنه بیرون دیگه اصلا هیچی دعوارش نباید بگی چون دیگه پنالتی رو اوت زدن و بیرون زدن دیگه خیلی شاهکاره واقعا یاد اوساگونا افتادم یه هنوزم داره توپش میره اتفاقا یه دو هفته دیگه باز جام ازوی دو هفته دیگه دربی آره بله من انقدر درگیر یورو هم اصلا دیگه این چیزها رو دنبال نمیکنم حالا به حال توی پنالتی ها ما اتفاق افتاد و بعد دیگه خوشحالی که آخر بازی اتفاق افتاد جورجینیو خیلی قشنگ زد حتی تیاگو هم عالی زد و علی اینم نگذاریم تیاگو خیلی خوب زد ولی به نظرم انقدر نروس بود بیم همون بحث روحی روانی خیلی مهمه اینو تو جام جهانی 94 ما میتونیم ببینیم وقتی دونگا پنالتیشو گل میکنه یه جوری خوشحالی میکنه به نظرم اونم خودش یه گل بود بعد توی 
حالا توی همین بازی تیاگوی که توپو گل میکنه انگار یه فشاری روشه که فقط گل میشه راحت میشه بعد دیگه خوشحالی نمیکنه فقط برمیگرده سمت تیم خودش ولی حالا اون پنالتی که دیو آندرا بلوتی میزه بازم میخواستم یه هم دیگو بلوتی آندرا بلوتی میزنه و گل میشه اون خوشحالی میکنه و پنالتی که جورجینیو زد و بعدش اصلا خود گل شد دیگه اونای سیمون دست زد براش و همه دویدن سمتش الا کلینی که لوکاتلیو بغل کرده بود و خیلی میگم اصلا بهش شاهکار بود کار کلینی تو ضربات پنالتی و با اینکه خودش ضربه نزد ولی به نظر خیلی خوب تیمونه یه علی توی بازیکنان که از ایتالیا رفتن پشت ضربه پنالتی خودت بیشترین استرس و کی داشتی؟ فدریکو برناردسکی یعنی من موقع ضربات پنالتی تو با, با یکی از دوستان هم لحظه به لحظه داشتم چک میکردم قبل اینکه یعنی رفت پشت پنالتی هم تا داشتم تا میکردم جون مادر توپ هوا نزن فقط هوایی نزن اصلا استایلش یه جوری بود انگار میخواد توپو به تاو آسمان بکوبه حالا خوشبختانه توپش هم رفت تو گل واقعا پنالتی ریسکی هم زد خودت چی من خودم راستیتش بیشتر از بونوچی ترسیدم چون تو اینجور مواقع حتی همه اینا درست یعنی اون چیزی هم که تو تو ذهنت بود درست بود و حال برنارسکی هم اصلا تو شرط بازی و مسابقه هم خیلی نیست ولی بونوچی چون اعتماد به نفس خیلی بالایی داره تو اینجور مواقع احتمال من گفتم خدا چیپ میزنه این بعد این چیپه نمیگیره تموم دیگه اونای سیمون هم در عوضوانیه که خیلی پنج و پنج و کن نبود و دیگه یعنی یه افتضایی رخ میداد ولی خب واقعا همشون عالی زدن علی دیگه نکته دیگه هست بنظرم دیگه خیلی کشش هم ندیم دیگه اون چی که حالا میشد ازش لست حسن ختام ماجرام بگم واقعا من دقیقه به دقیقه بازی حذفی استرس داشتم که حذفیم و حتی این روند زبط پادکستمونم بدون ایتالیا ادامه پیدا کنه واقعا این استرس رو داشتم حالا خدا رو شکر تا فینالم رفتیم من یه ماه قبل مسابقاتم وقتی راجع به یوونتوس حرفی زدیم همیشه آخر پادکست میگفتم این ایتالیا مدعی ترین تیم و شایسته ترین تیم برای قهرمانیه همونجوری هم که توی تورنمنت دیدیم بود و خیلی خوشحالم که فردی مثل روبرتو مانچینی روی نیمکت تیم ملی نشسته که تجربه همه شرایط‌های مختلفو داره به نظر من اون هر مربی دیگه مقابل اسپانیا بود یه استرس بدی رو به تیمش القا کرد به نظرم یکی از بهترین روی کردها رو من ازش دیدم یکی از بهترین روی که تو عمرم دیدم و بعد از گل اولی که از اسپانیا خوردیم من از آقای مانچینی دیدم خیلی هم ازش ممنونم آره خیلی خوب بود و راست میگید کادرش اصلا خیلی دوست داشتنیه نالبریگا اوانی هست جانلوکا ویالی عزیز هست جانلوکا ویالی خودش اصلا حضورش یه حضور نمادینیه کسیه که یه بیماری خیلی سخت و بد و شکست داده و اصلا سمبولیک حضورش بعد دقیقا اون مربی دروازه‌بان هم اگه اسمش اشتباه نگم لومباردوه درسته نه لومباردو دستیار دوم مربی گلران فکرم بارتی یا برتیه یه همچین اسمی داره آها آره اون که میگن قبل روز بازی هم مثل که بونوچی میره سر اونو ماچ میکنه 
که میگه شانس میاره بر ما و بازم کیت سفید ایتالیایی که کارو در آورد کیتو اصلا بعد علی خدای این نکته هم اشاره به این نکته هم اشاره کن که روحیه منو داری توی قبل تو زمان بازی ها من تو شروع بازی ها گفتم گفتم دارم از استرس میمیره من ولی میبری من هر لحظه دوست داشتم زمان متوقف شه که اون روی بد سکه رو نبینم همین بازی هم بازی اوتریش که کار گره خورد توی جفتش قشن روی اینتر رو میگفت این بازی رو میبریم حالا بازی با اوتریش که بازی رو دقیقا پیشبینی کردی میشه یعنی گفت دو یک نمیدونم چرا نگفت دو هیچ چیزی پیشبینی کرد که ما گل میخوریم از اوتریش در همین حد دقیق گفت اون شبم گفت ما میبریم و از وقتی میگم این کیت سفید آنباکسین شده غم و قصه از دوروبر ایتالیا دور شده با امید خدا برای حالا بازی آخر دیگه کیت سفید قطعا نیستیم دیگه برای بازی آخر چون اون برای انگلیسه و میزبانم هست قطعا ایتالیا کیت سفید رو نیپوش اما علی به خاطر این بازی قشنگ و این برد زیبا و رسیدن ایتالیا به فینال یورو 2020 بعد از 20 سال بعد از 20 سال و چندین یورو اسفناک مثل یورو 2004 که فاجعه بود یورو 2008 اون تیم قهرمان که دست دونادونی افتاده بود که وای من چقدر هرس خوردم که دوباره کریستیان پانوچیو برگردنده بود به تیم ملی بعد توی یورو 2012 اون اتفاق افتاد توی یورو 2016 تیم کنته تیم محشر کنته که با هیچی داشت بالا می اومد یعنی فکر کنم یورو ایتالیای یورو 2016 کنته دقیقا مثل همین اسپانیای 2020 انریکه بود که با هیچی داشت بالا می اومد و عالی بود همین اسپانیا چی گلی زد دیناتاله به کاسیاس و بعد از این همه فرزانشی بالاخره ایتالیا دوباره به فینال رسید با این تیم دوست داشتنی با این مانچینی آروم و دوست داشتنی و تیم عزیزی که داره بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم موافقی؟ بله بریم بدون هیچ آداب و ترتیبی این بار این بحث رو من شروع میکنم برخلاف دفعات قبل که روی این تر شروع میکرد قرار حالا یه مقدار راجع به تیم ملی انگلیس صحبت کنیم حریفمون توی فینال و بازی که با دانمارک داشت حالا نظرت راجع به این بازی چی بود؟ علی بازی که به نظرم واقعا چون من حالا دوست دفتر انگلیس یاد و دوست عزیز دفتر انگلیس یاد حالا بخوام بگم امین هست مهدی هست از پادکست استوراخ اونا خیلی خوبه علی مهدی پادکست استوراخ مهدی طرفدار انگلیسه کیوان طرفدار ایتالیاست بعد من تو فکر کن تو اینستاشون باشون صحبت میکنم یه جمله این میگه جمله اون میگه خیلی جالبه بعد مهران هست میلاد بسمم هست اینا خب خیلی هم با هم دوستیم خیلی هم فوتبالی هم همشون و حالا مقصد با امین که صحبت میکرم اون هی میگفتش که فینال ایتالیا انگلیس خیلی جالب میشه این اتفاق هم افتاد ولی 
حالا میخواستم همه اینا رو که بگم اینی که همه متفق قول به این چیز دارن که ساعتکیت خیلی اصاب خورد کنه خیلی اصاب خورد کنه و اینکه چرا به جکیرلش بازی نمیده واقعا اصلا سوال بزرگیه یا کلن چرا اصلا اینجوری ترکیب میچینه آخه چرا وقتی این همه مهره حجومی داری چرا این کارو میکنی چرا سانتوش میشی چرا اصاب همه رو خورد میکنی من فقط بخوام یه نکته دیگه هم از این بازی انگلیس بگم اینی که گولی که انگلیس خورد یعنی گل دمسگارد داشتم حالا قبلا بهت گفتم این توپ این موشکایی که قفل میکنن رو هدف از زمین بلند شد اجازه به بعد دیگه صاف رفت اصلا یعنی هیچ قاعده و قانونی نداشت توپی که وارد دروازه پیکفورد شد و رکورد گل نخوردن انگلیس هم شکست حالا علی تو نظر تو بگون استاد به این بازی حالا تقون صحبت هم که با هم داشتیم گفتم که خود من انتظار بیشتری از انگلیس داشتم تو چند تا اپیسود قبلم گفتم هوادار انگلیس راضی نیستن از این گرت ساف گیته من هواداری که تو ایرانن حالا جوورسان انگلیسی که اصلا یه چیز دیگه است اصلا بازی اونا فرق داره با ما یعنی اون چیزی که رسانه انگلیسی به خورده فوتبال هواداران فوتبال انگلیس میدن قبل بازی هم فکرم از هم پرسیدی که گریلیش فیکس هست یا نه من گفتم هست و دیدیم نیست همجرد چک همینجا خیلی عجیبه که بازیکن مثل جک گریلیش رو داشته باشی بازی ندی بعد حالا درست واقعا وقتی مربی میبره دستوال آدم بسته است واسه انتقاد کردن ازش خیلی سخته حالا <تصفيق> من کلی انتقاد دارم اما نمیتونم به راحتی بیانشون کنم ولی در مجموع به نظر من ایار انگلیس تازه توی فینال مقابل ایتالیا مشخص میشه هر چقدر هم بگید که قرعه زیاد مهم نیست و نمیدونم بعضی میگن که خیلی اون مسیر مهم نیست وقتی بخواد قهرمانشی باید همه رو ببری خیلی فرق داره این قضیه که تو بیای توی مسیر قهرمانی بلژیک و اسپانیا رو بزنی یا چه میدونم چک و دانمارک هر چقدر هم چک و دانمارک با احترام بهشون که خودم یکی از طرفداران با نوع بازی دانمارک هم هر چقدر هم این تیم ها شگفتی ساز باشن اما خیلی تفاوت داره تو بعد از یه 120 دقیقه سخت و فشرده مقابل اسپانیا به فینال برسی یا بازی مقابل دانمارک و چک و اوکراین و خیلی این دوتا تفاوت داره با هم و به نظرم توی فینال اگه باز هم گرد سافگیت بتونه با, این تف... با همین تفکرات یعنی بر نگرده به اون چیزی که ما میخوایم اگه بتونه با همین تفکرات یورو رو فتح کنه فکر کنم باید کم کم یه مقدار راجبش س... تجدید نظر کنیم اگرم که برگرده به اون ترکیبایی که ما مده نظرمونه کسان از همون ابتدا به نظرم درسته آره حالا توی وملی هم هست بازی و تیم میزبان انگلیس حالا اونجوری که میگو مثل یه چل هزار تا تماشاچی از انگلیس هست پونزه هزار تا از ایتالیا جو استادیوم به نفع انگلیس خواهد بود بعضیم یه آزمون خیلی مهم هم برای ایتالیای مانچو خواهد بود این بازی حالا درباره خود بازی انگلیس دانمارک علی نکته دیگه هست حالا یه سه صحبت بود اینکه پنالتی دانمارک پنالتی بود یا نبود یا مثلا صحنه پنالتی انگلیس که میگن یه توپ دیگه تو زمین بوده من خودم یه چیزی قبل اینکه حالا اینا بگیم من بگم ببین توی یورو دو هزار 
حالا خیلی ارجاع میدم به نظرم تو این مدت جذاب ترین یورو همون یورو 2000 بود بی نظیر بود بازی فرانسه پرتغال توی نیمه نهایی اون پرتغال خیلی پرتغال دوست داشتنی بود و تو ایران هم خیلی طرفدار داشته لوئیس فیگو نونو گومز ویکتور بایا اینا خیلی طرفدار داشت اون صحنه که پنالتی شد آبل هرداندز توپو پنالتی کرد من یادمه توی مثلا چیزش توی با فردا شبش فردوسی پور خیلی داشت میگفتش که آره این مثلا میگن که این اتفاق نیفتاده و نمیم این پنالتی نبوده و این دستش کشیده و فلان و اینا حالا دیگه 20 سال گذشته و دیگه میشه تشخیص داد توی اینجور مواقع مثلا توی این دوره توی این تورنمنت اتفاقای داوری به نظرم خیلی کمتر شده بود و واقعا وی ای آر و گلاین و اینا مثلا نحوه استفاده از وی ای آر که خیلی بهتر بود این شکلی که یعنی به نظرم بهتر نوعی که از وی ای آر استفاده میشه همین دیگه حالا اینکه بخوای مثلا اینکه یه توپ تو زمین بود و فلان اینا رو دیگه بخوایم گیر بدیم اینا دیگه خیلی گیرای علکیه تا حد زیادی توپایی که باید گرفته بشه و حق و ناحق نشه داره گرفته میشه مثل همون گل اولی که ایتالیا اوایل بازی به اسپانیا زد و آفساید اعلام شد یا مثل گلی که بونوچی زد توی بازی بلژیک و آفساید اعلام شد یا هر اتفاق دیگه که توی این بازی داور اشتباه کرد و وی ای آر رد شد یا مثل پنالتی که زومر گرفت و داور شک کرد که پاش رو خطی یا نه ولی حالا در کل نظر نسبت به اون صحنه ها چیه؟ با یک بخش از حرفات کاملا موافقم که میگی بهترین نوع استفاده از وار توی این یورو بود به نظرم کاملا درسته قرار نیست سر هر صحنه ای داور بره به وار همین کفایت میکنه که تو گوشش بهش اشاره کنن تصمیم درست چیه راجع اون صحنه هم بگم خود هم خود من هم خود تو خیلی دوست نداریم از داوری ایراد بگیم به نظرم وقتی تیم تو تیم برتر باشه حقش باشه میتونه بازی رو ببره گرچه گرچه این وسط بازی هم هست که واقعا داوری دیگه از حالت عادی خارج میشه و پر از اشتباه میشه ما اونا رو در نظر نمیگیریم اون بازی های میگیم که واقعا داوری یه حالت نرمال حالا به سمت یه وری هست یه کوچولو. راجع پنالتی بگم اگه من خودم داور بودم خب ما کلن یه مقدار دلسوزیم یعنی میبینیم یه تیمی شگفتی ساخته و تا اینجای کار اومده بالا دوست نداریم حذف شه سر همین هم خیلی همون میگیم پنالتی نبود خود من هم شاید اگه داور بودم توی همچین سحنه پنالتی نمیگرفتم ولی خب مدافع دانمارک برحال یه بیهتیاتی کرد به نظر من یه مدافع که توی اون شرایط اینجوری بیهتیاتی میکنه باید مجازات شه به نظر من توی این تورنمنت توی مرحله نیمه نهایی حالا من اگه خودم حالا من اگه خودم داور بودم من اون صحنه رو پنالتی میگرفتم از این جهت که تیم میزبان انگلیسه و جو ورزشگاه هم به نفشه و تو اون دقایقم حالا احتمال داره که اگر تو پنالتی نگیری فشار خیلی بیشتری تحمل کنی اینا هم باید در نظر داشته باشیم دیگه ولی خود صحنه حالا مثل همون بازی قبلی خیلی کم پنالتی بود من اگه بخوام منصفانه ترین حالتیشه بگم که خیلی کم پنالتی بود درسته خب 
آره در حال دار فنالتی گرفت و بازی هم دو یک شد و بر حال انگلیس هم اومد فینال حالا ایتالیا و انگلیس با هم توی فینال رقابت ها قرار دارن و باید با هم بازی کنن توی ویملی و حالا بریم سراغ خود بازی فینال و یه مقدار راجبش صحبت کنیم آره آره موافقم که قبلش بریم بر سراغ حالا یه سری پیش بازی هم بریم قبل اینکه بریم من ازم یه موسیقی دیگه گوش بدیم و برگردیم من یه پیشنهاد برای موسیقی این بخش بدم این موسیقی رو خیلی شنیدیم خب اما خالی از لطف نیست بعد از پیروزی ایتالیا مقابل اسپانیا بشین بشنویم خب همونطور که میدونید موسیقی بلاچای موسیقی انقلابی توی ایتالیا محسوب میشه برای مقابله با یه موسیقی ضد فاشیسمه و اینکه این موسیقی توی سالهای اخیر به دلیل استفاده شدنش توی سریال اسپانیایی به نام مانی هایس یا سرقت پول یا خانه کاغذی بیشتر از همه شناخته شد و اینکه یه سریال موسیقی ایتالیایی به هویت یه سریال اسپانیایی تبدیل میشه یه مقدار واسه ایتالیایی متاسب سنگین بود و به همین دلیل حالا من خود من قبل بازی هم چند جا این جمله رو استفاده کردم برید نشون بدید که بلاچا یه آهنگ ایتالیاییه و همونجورم که دیدیم ایتالیا اسپانیا رو شکست داد و همه هم دیگه الان این قضیه رو میدونن به نظرم میتونیم به بلاچا گوش بدیم آره حالا من برای موسیقی که واسه این پادکست هم داشت ساخته میشد دقیقا با آهنگسازش درگیر این بودیم که از بلاچا استفاده کنیم یا اون ایتالیانو که حالا یعنی میگم اون آره و اینکه توی حالا خود پادکست کافستان سوبینا موزیک آترو و موزیک آخر همون بلاچا به این بلاچا رو پوش بدیم و برگیدیم Che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sui montagna. خب برمیگردیم و بازم بدون هیچ ترتیب خاصی این دفعه من شروع میکنم این قسمت از پادکست رو به این سواقه پیشبازی ایتالیا با انگلیس و حالا فینال جذابی که در پیش روه و خدای خداوند چی بکشیم ما سرمون شب مقصد میگم تیم انگلیس هم رفیقه انگلیسی زیاد دارم دیگه حالا باید بریم که چه اتفاقی میفته تو بازی ولی من جدی میگم حالا جده از اون واقعا من راضیم از این ایتالیا و بعضم تو این برهه شاید کمترین تیمی که ازش توقع خودم داشتم شخصی میگم خودم توقع داشتم که به فینال برسه همین تیم مانچو بود ولی عالی کار کرد و خیلی ترتمیز بالا اومد اما بریم سراغ خود فینال علی نکته های تاکتیکی که خواهد بود اینکه از نظر تاکتیکی خب مشخصه که مانچو به ساکیت سر 
ولی از نظر مهره بخوایم حساب کنیم مخصوصا تو بخش هجومی این تیم انگلیسی که سره و توی بخش فول بک ها اما نکته ای که خیلی آزار دهنده است برای خودم اینه که همون بحثی که تو بازی با اسپانیا گفتم عمق دفاع ایتالیاست و حالا تو این بازی هم خیلی توجه کردی که استرلینگ و حالا موقعی که گریلیش هم اومد می اومدن گوشه محوط جریمه میرفتن داخل و یه پاس هوایی رو به بیرون میدادن حالا اگر که بخواد ساکیت روی این مسئله چیز کنه توی بحث نفوذش میتونه موفق باشه ولی توی بحث پاس هوایش کم شانس خواهد داشت حالا تو پای هوایی و بعید به نظر میرسه که از دوناروما و کلینیو بونوچی رد بشه ولی اگر بخواد بره تو اون وقت کار ایتالیا خیلی سخت خواهد شد نظر تو چی؟ موافقم با بخش زیادی از حرفات و اینکه راجع به انگلیس بگم همینجور که میدونین همه انتظار داشتن تورنمنت رو سه دفاعی شروع کنن چهار دفاعی شروع کردن تا بازی با آلمان که سه دفاعی چیدن بعدش برای تقابل با بلژیک و اوکراین خود من انتظار داشتم اون سیستم سه دفاعی رو ادامه بدن چون خود اوکراین هم سه دفاعی بازی میکرد و بهترین ابزار برای مقابل و سیستم سه دفاعی سیستم سه دفاعی دیگه است به خاطر اون ارزی که سیستم داره اما اونها بازم اون 4 خودشون رو ادامه دادن و به احتمال زیاد برای فینال با همین 4 بازی میکنن خب و ایتالیا هم که قاطع همون 4 خودش رو تحت هر شرایطی بازی میکنه همونجوری که خیلی گفتیم توی اپیزودهای قبلی هم بازی ایتالیا یه بازی ورتیکال و طولیه با پرهیز از هر نوع پاس اضافی و ارزی یه سیستم به نوعی های ریسک یه قضیه ما داریم توی بحث آنالیز که میگه شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید هر تصمیم یه ریسکه و باید ببینید اون ریسک چه پاداشی رو به شما میده آیا اون پاداش ارزش رو داره که شما ریسک کنید یا نه سیستم ایتالیا مبناش همینه یه سیستمی که اصلا سرعت بازی بالاست به قول روینتر یه مقدار عمق دفاعش ضربه پذیر این خودش یه نوع ریسکه خب ولی همون جلو آوردن دفاع باعث میشه یه سری توپا اصلا به خط دفاع به وارد یک سمون دفاع ایتالیا نشه یا اصلا باعث ایجاد یه سری ضد حمله و یه سری از موقعیت ها میشه خب این سیستم پرسرعت و اگریسیو و فعالانه ایتالیا یه مقدار منو نگران کرده چون انگلیس واقعا تیم فرصت طلبیه یه جورای نوع فوتبالشون شبیه سیاستشون شده توی این دور از مسابقات این کمین میکنن تا از اولین اشتباهت استفاده کنن جلو آلمان میبینیم جلو هر تیمی میبینیم اینا از اشتباه حریفشون بهترین استفاده رو میکنن من نگران همون بخص اون دفاع و اون ضد حمله هایی هستیم که قراره مثلا ریم سرلینگ بهمون بزنه با اون سرعت بالایی که داره با توجه به اینکه حالا توی بخص فول بک هم خیلی از ما قوی ترن یه وقت راجع به خط حمله صحبت کنم خب دو تا اسم میگم خودتون مقایسه کنید یه بار هریکینو داره یه بار چیرو موبیله رو چیرو واقعا مهاجم بدی نیست اما واقعا هم در حد در سطح هریکین نیست هریکین خیلی فرصت طلب تر از این حرفاست و چیرو ایموبیله خیلی با اینکه تورنمنتو با گل آغاز کرد خیلی تورنمنت خوبی رو پشت سر نگذاشته هر دفعه میبینیم بعد از تعویضه واقعا داره خودشو کنترل میکنه و به نظرم اگر تو این بازی ایتالیا بخواد به گل برسه از روی خلاقت وینگر هاش به گل میرسه یا یه بازی کنیم مثل بارلا 
اما تمام مهرهای هجومی تیم ملی انگلیس به نظرم پتانسیل گل زدن به ایتالیا رو دارن چه هریکن چه رایم استرلینگ و چه حالا جک گریدیش که فکر باز بازیش نمیده و اینکه حالا امیدوارم که خود کیلینی و بونوچی بتونن یه بخشی از این ماجرا رو پوشش بدن آخرین باری که کریکه مقابل ایتالیا یه بازی کرد به بازی یووه تاتنهام برمیگرده روزی که واقعا اگه بعد از بازی محتویات جیب جوجو کیرلینی و بیرون میرختی یه دون حرکه بینشون وجود داشت انقدر جوجو کیرلینی تو اون بازی خوب حرکه این رو مارک کرد و مانع از گلزنیش هم توی اون بازی برگشت شد زمان آلگری که دو یک بردیم پیشبینی منم اینه که انگلیس با همون سیستم 4-3-1ش میاد ایتالیا با همین سیستم 4 3 و باید ببینیم این جدال تاکتیکی به کجا میرسه خب علی حالا اینو که گفتیم برای ایتالیا به نظرت نقاط قوت چیه و نقاط ضعف انگلیس چیه من فکر کنم یکی از نقاط ضعف انگلیس توی دروازه است جردن پیکفوردی که اونقدر دروازه‌بان شیش دونگی نیست مثلا اگه یکی مثل کسپر اشمایکل رو داشتن خیلی معادلات فهم کرد و توی خط هافکش هم چون میگم انگلیس جلوی تیمی در حد ایتالیا اینا قرار نگرفت و ازم توی خط آفکش هم اگر بخواد ساکا و اون فلیپس و دکلن رایس خود اون یکی آره او دکلن رایس درسته بله خب آره بخواد اونا رو بازی بده خوبی هم اشاری بازی کردی. بده به نظرم به, به مشکل میخوره بعد بعضت ایتالیا چیجوری میتونه به انگلیس ضربه بزنه؟ به نکته خیلی خوبی اشاره کردی سیستم انگلیس 4 2 3 که بعد توی خط میانی از دابل پیوت دکلان رایس و کارن فیلیپس استفاده میکنه ببینید شما وقتی دابل پیوت تیمتو داری میچینی باید به این نکته توجه کنی که دابل پیوت یه جوری باشه که هم تو فاز تخریبی خوب باشه و هم تو فاز هجومی خب یعنی تو نمیتونی دو تا شیشه دفاعی بذاری یا دو تا هشت هجومی بذاری تو هشت باکس تو باکس بذاری قاعده اینه یه دونه شیش بذاری با یه دونه هشت یه بازگان پست شیش یه بازگان پست هشت مثال هیرانیش هم بزنم من واسه همین بود که اصلا همیشه با دابل فیوز احمد نورولایی و اصلا هاش صفی مشکل داشتن حالا خیلی مثال خیلی ایرانیش هم بزنم آره ولی بهترین مثالش همون پیرلو و گتوزو بود آفرین یعنی شما میخواید ببینید چی استاندارده پیرلو و گتوزو. اما دکلان رایس و کارن فیلیپس که میدونی توی لیز یونایتد تک هافبک دفاعی مارچلو بیلساس که اساره وجودیشو تو هر بازی میکشه تو فاز دفاعی و واقعا تکم هست تو اون سیستم 4141 خودش یه لاین دفاعی رو تشکیل میده و یه ارزی رو میبنده دکلن رایس هم به نوعی خودش یه مهاجم ببخشید یه هافبک هجومی نمیتونیم بدونیمش یه هشت خلاق و اگریسیو نمیتونیم بدونیمش اگریسیو از نظر هجومی و اونجوری توی فاز هجومی نمیتونه به تیم کمک کنه و همین که دو تا بازیکن شکل هم رو توی خط میانی دارن یه مقدار قرص و محکم میکنه خط دفاعیشون خوب اما از لحاظ هجومی چرا مثلا بیشتر گله انگلیس از جناهین آغاز میشه حرکتش و میبینیم یا وینگرای حرکتی به خرج میدن یا مهاجم اومده عقب یه موقعی رو میسازه چرا دیگه دلش همینه و به نظرم تو این فاز خیلی نمیتونن از کانال مرکزی به ما ضربه بزنن به همین دلیل اگه ما بتونیم یه مقدار روی شرح وظایف فول بک های تیممون کار کنیم 
بتونیم راهای گلزنیشون هم حتی ببندیم مثلا یه نمونهش اینه که اصلا خیلی فول بکات تو جلو نیاری توی یه بخش دیگه هم بخوام بگم همون بازی طولی و پرسرعت ایتالیاس بعید دفاع انگلیس روز زهادهی رو داشته باشه تیم ملی انگلیس یه مقدار سیستم ایستایی رو داره فکر کنم مقابل این حرکات ترکیبی که بین وینگرای تیم ملی ایتالیا و فول بک و هاف بک ها انجام میشه این حرکات بدون توپ که مثلا یه مهره حریف رو با خودش میکشه و یه فضای خالی رو به وجود میاره توی این زمینه ما خیلی خوب ازشون استفاده کنیم و بهشون ضربه بزنیم و مطمئنم هستم که اگر ما گلی رو بزنیم روی همچین حرکاتی هستش که یک بازیکنام میاد یه بازی بدون توپ انجام میده و یه بازیکن دیگه میزنه از اون فضا استفاده میکنه تو این فضا تو این قضیه هم ما میتونیم بهشون ضربه بزنیم و حالا در مجموع هر دو تیم یه سری خصوصیت خوب و بد دارن دیگه باید این کدوم یکی میتونه از این بیشتر استفاده کنه و نکته آخری که حالا من به ذهنم میاد اینه که توی بخش تورن... یعنی توی این تورنمنت ها که حالا جام جهانی و یورو که یه بخش گروهیه یه بخش حذوی و مسابقات تو یه ماه برگزار میشه یکی از مهمترین نکته ها و فاکتورهای اساسی آمادگی جسمانی تیماست مثالش حالا باز من میگم ایتالیای 2006 که بی نظیر بودن با توجه به میانگین سنی تیم را با توجه به میانگین سنی تیم عالی بودن اونا و اصلا کم نمی آوردن و خیلی خوب بازی کردن اما توی این تورنمنت مخصوصا توی بازی فینال مخصوصا توی بازی فینال میگم توی فینال 2006 یه صحنه بود فابیو کانوارو یه توپی رو با برگردون دور کرد از یه فاصله زیادی با کمر خورد زمین سری بلند شد و دوباره شروع کرد به دویدن و این آمادگی جسمانی خیلی مهمه و این توانایی بدنی و استقامت حالا یا همون استامینا خیلی مهمه توی بازی فینال این فاکتور بسیار مهمیه چون تقریبا دیگه از دقیقه 60 هفتاد به بعد با توجه به استرس زیادی که توی فینال هست و خود فشار بازی دیگه اشتباهات فردیه که بالا میره و حالا به قول بچه خودمون دیگه خون به مغز نمیرسه و احتمال داره که اون اشتباه ها نتیجه رو تعیین کنه اون تیمی که به نظرم از نظر بدنی شرط بهتری داشته باشه ریکاوری بهتری انجام داده باشه و در کل سطح آمادگی بالاتری رو داشته باشه برنداز مخصوصا تو این تورنمنت تو این سال تو این شرایط که دیگه کرونا بوده 18 ما بازیکن‌ها توی فشار و مسابقات بودن خودمون دیدیم که چقدر مصونیت زیاد بود اسپینات زولو برای خودمون کلینی همینطور قبل مسابقات چند تا بازیکن از دست دادیم و برای انگلیسی هم همینطوریه ولی نکته مهم اینه که در کل وضعیت بدنی بازیکنان توی پرمیر لیگ از سری آ بالاتر و اینم باز میشه دست بالای انگلیس توی این مسابقات و توی این فینال نکته دیگه یعنی داری؟ از لحاظ فنی که نه دیگه یعنی تمام جوانه رو به نظرم سنجیدیم میدارم بازی خوبی رو هم ببینیم حالا میخوایی یه پیشبینی هم کنی برای اون خیلی چون خیلی خوب پیشبینی میکنی آره حالا یه ب... آره یه یه نکته یه نکته دیگه هم هست ببخشید فقط یه آن صدات هم قطعه هست شد یه نکته دیگه هم هست. حالا یه سناریوی هم چیده میشه هرچند که میگم خودم خیلی دوست ندارم تو این سمت ولی خب میگن که کاری که بوریس جانسون برای 
چفرین کرد دوسته یوفا و اون فشاری که روی بیک سیکس انگلیس گذاشت برن که از سوپرلیک خروج پیدا کنن و بعد دیگه میزبانیایی که به ومری داده شد و اینا حالا میگن که یه مقدار شاید جو یوفا به نفع انگلیس باشه حالا میگم من خودم خیلی این چیزها رو دوست ندارم ولی اینم یه طرف بازی بود که حالا گفتم اینم من بهش اشاره کنم هرچند که میگم خودم خیلی به این سمت نیستم توی این تورنمنت ولی حالا اگه نکته داری تو بگم حالا منم امیدوارم که اینجوری نباشه و ولی دوستاشم داور بازی فینال آلمانی باشه و متأسفانه امکانش وجود نداره امیدوارم داور اسپانیایی هم نباشه حالا ولی حالا باید ببینیم چه اتفاقات توی بازی میفته و ایشالله انقدر خوب بازی میکنیم که همه رو با هم شکه کنیم و اصلا نیازی به همین حرف هم نباشه دقیقا علی نکته دیگه ای داری که بگی؟ نه پروژه حالا همه چی صحبت کردیم آره به از اپیزود خوب و کاملی شده حالا نکته ای هم جا نموند آقای گل هم همچنان رونالدو درسته؟ پاتریک شیک چون پنالتی کمتری زده. آن پاتریک شیک ببخشید من یه صفم گرفت. با هم مساوی هم هستن یعنی تعداد گلاشون ولی پاتریک یه دونه پنالتی زده رونالدو سه تا. آها. بله. ایتالیا کیه بهترین گلزنش؟ ایتالیا مشترکن زیاد داره. همه اونایی که دوتا گل زدن فکر کنم. یعنی تو همون همون اگ... سیستم 2006 دیگه. هیچ گل دیگه. همه تیم شرکت کرد. خیلی هم عالی خیلی هم عالی امیدوارم که بازی جذاب و زیبا ببینیم در آخر بازت قهرمان تو چه مقطعی از بازی مشخص میشه 90 دقیقه 120 دقیقه یا پنالتی 90 دقیقه خودت چی 90 دقیقه من پنالتی پنالتی خوب حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته در آخرم از ادیب عزیز دوست عزیزمون که زحمت ادیت این اپیزودو کشید تشکر میکنم خیلی زحمت کشید و با ما لطف داشت امیدوارم که از کیفیت پادکستم راضی باشید چه محتواش چه کیفیت فنی و صداش یورو ببینید و لذت ببرید فینال ببینید و لذت ببرید و همین دیگه علی نکته دیگه نیست ایشالله حالا توی اپیزود بعدی همینجا هم همینجا جشن قهرمانی میگیریم و کلی هم صحبت قشنگی راجع به ایتالیایی که قهرمان شد آیندهش انجام میدیم حتما 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 ما بعد فینالم قطعا اپیزود خواهیم داشت حالا چه بهتر که با قهرمانی آتسوری عزیز باشه تا اپیزود بعدی چاو چاو